sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Scripture Union Indonesia Segar, kuat, dan sigap di dalam firman Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Wahid Project Heartland Radio Your Family Station Selamat malam Heartlander Shalom apa kabar anda di malam hari ini Di hari Jumat tanggal 6 November 2020 Saya Ajib Rastia kembali hadir menyapa anda Selama satu jam ke depan di program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia Nah topik malam hari ini menarik Heartlander ya Kita akan berbicara tentang berkejaran dengan waktu Dan juga akan ditemani oleh seorang narasumber yaitu Ibu Inawati Teddy Seorang dosen perjanjian lama Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia Baik saya akan menyapa beliau yang sudah tergabung di malam hari ini melalui sebuah aplikasi Zoom. Selamat malam Ibu Inawati. Halo. Selamat malam Pak. Selamat malam Hardliners. Selamat malam Ibu Inawati. Apa kabar Ibu? Baik baik. Terima kasih. Sehat ya Ibu ya. Sudah berapa lama nih nggak siaran ke Hardline ke studio? <laughs> ya, sejak pandemi sudah pastinya Aduh. ya. Sejak pandemi belum pernah. Hmm. Sembilan bulan, sepuluh oh. bulan ya Bu. Delapan bulan apa? <laughs> Ya, tapi sepertinya. Iya, tapi puji Tuhan hari ini kita bisa siaran di rumah aja ya Ibu. <laughs> dan cukup sayang datang ke studio. Baik, Ibu Inawati malam hari ini kita akan membahas lebih dalam ya dan Ibu akan mengupas tentang berkejaran dengan waktu tuh hardliner bertanya-tanya nih. Waktu seperti apa sih yang dimaksud dan nanti Ibu Inawati akan menjelaskan dan juga memaparkan apa yang dimaksud topik malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai obrolan, kita awali dengan doa. Silakan Ibu Inawati untuk membina dalam doa. Baik hardliners, mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Bapak jika pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firmanmu Kami berdoa kiranya engkau berbicara kepada setiap kami Supaya kami boleh mengerti betapa singkatnya hidup manusia Dan betapa sesungguhnya kami perlu mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk boleh menjalankan hari-hari yang sudah Tuhan berikan tersebut Kan itu biarlah apa yang Kami renungkan pada hari ini boleh membantu kami untuk boleh lebih bijaksana lagi di dalam menjalankan hidup Karena sesungguhnya kami hidup dengan berkejaran dengan waktu Tuhan kiranya memberkati jam di belakang ini Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Amin, terima kasih Ibu Inawati Jadi buat hardliner yang malam hari ini ingin menyaksikan langsung ya Kita live Youtube juga Silahkan uh, saksikan di kanal Youtube Dengan kata kunci Hardline Network Atau Anda yang ingin mendengarkan melalui live streaming Juga bisa di www.hardline.co.id Baik Ibu Inawati, saya sepertama ini Saya serahkan kepada Ibu Inawati Untuk menjelaskan dan juga Memberikan pemaparan tentang topik di malam hari ini Silahkan Ibu Baik hardliners Hari ini kita akan melihat dari Mazmur 90 dan saya akan membacakan terlebih dahulu Mazmur 90 dengan judul doa Musa Abdi Allah. Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam Engkau menghanyutkan manusia Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh Bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh 
di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi. Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu. Dan semarakmu kepada anak-anak mereka Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami Ya perbuatan tangan kami Teguhkanlah itu Headliners kita akan melihat Tiga bagian Yaitu pertama apa saja yang kita Baca seperti yang kita sudah Lihat Mazmur ini merupakan Dosa Musa yang disebut sebagai Abdi Allah Musa memuji dengan mem, uh, memulai dengan memuji Tuhan sebagai perteduhan umat secara turun-temurun. Dan bahkan Musa memuji Tuhan yang adalah Allah dari kekekalan sudah ada. Dan adalah Allah sampai selama-lamanya. Itu bisa kita lihat di ayat 1 dan 2. Pada ayat 4 Musa mau mengkontraskan Allah dengan manusia yang sangat terbatas oleh waktu. Sedang Allah tidak dapat dibatasi oleh waktu. Di mata Tuhan seribu tahun sama seperti hari kemarin atau seperti giliran jaga pada waktu malam. Keluhan Musa dimulai dengan keluhan tentang Tuhan mengembalikan manusia kepada debu. Ini hardliners tentu saja mengingatkan kita bahwa setelah Adam jatuh dalam dosa, Allah telah menghukum sehingga manusia pada akhirnya akan juga mati secara fisik. Setelah terlebih dahulu mati secara rohani begitu makan buah dari pohon pengetahuan, Yang baik dan yang jahat Mati secara rohani artinya manusia tidak lagi dapat melakukan hal yang baik Dan bahkan tidak dapat mencari Allah Karena manusia dicipta dari debu Maka manusia akan kembali kepada debu Tetapi masalahnya hardliners bukan hanya manusia harus mati dan kembali kepada debu Tetapi juga betapa singkatnya dan fananya hidup manusia Yang digambarkan sebagai Tuhan menghanyutkan manusia Dan hidup manusia seperti mimpi yang begitu cepat berlalu. Seperti rumput yang tumbuh pagi hari dan sudah layu pada waktu petang. Tetapi ternyata bukan saja hidup manusia ini singkat. Yang lebih menakutkan lagi adalah manusia harus hidup di bawah murka Tuhan. Dan dosa manusia digambarkan selalu ada di hadapan Tuhan. Ini juga mengingatkan kita bahwa karena kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan telah memberikan hukuman kepada manusia Kepada perempuan Tuhan memberikan hukuman terutama relasi mengenai relasi dalam keluarga Relasi dengan anak dan relasi dengan suami Itu dapat hardliners baca di dalam kejadian 3 ayat 16 Sedangkan hukuman Tuhan kepada Adam adalah bahwa manusia harus bekerja keras bekerja dengan susah payah 
dan pada akhirnya semua manusia akan mati. Itu dapat dilihat dari kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kehidupan yang fana ini hanya sekitar 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Dan ternyata segala hari manusia berlalu dalam gemas Tuhan. Dan manusia pada dasarnya menghabiskan seluruh hidupnya dalam keluhan. Kebanggaan manusia ternyata hanyalah kesukaran dan penderitaan. Demikianlah kata pemasmur. Kemudian karena hidup manusia begitu singkat dan penuh dengan dosa dan murka Tuhan, maka dihabiskan dengan keluhan. Maka tentu manusia perlu belajar untuk menyadari betapa singkatnya hidup ini dan belajar menghitung hari-hari. Kata menghitung hari-hari bukan berarti hanya menghitung berapa lama lagi kita masih hidup, tetapi juga mencakupi bagaimana kita menjalankan dan menangani hidup ini dengan bijaksana. Juga karena kehidupan manusia yang singkat itu penuh dengan murka Tuhan, tidak mengherankan pemasmur kemudian meminta Tuhan untuk kembali. Dalam arti kembali beranugerah kepada manusia dan kembali menyayangi hamba-hambanya. Itu dapat kita lihat di ayat 13. Pemasmur juga memohon supaya Tuhan mengenyangkan umat di pagi hari dengan kasih setia Tuhan. Supaya manusia dalam kesulitan hidupnya bisa bersorak-sorai dan bersukacita dalam hari-hari manusia yang fana ini. Pemasmur memohon setidaknya ada keseimbangan antara hari-hari buruk dengan hari-hari sukacita yang dialaminya. Juga supaya umat manusia dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang menyiratkan bahwa manusia merasakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terakhir di ayat 17, pemasmur meminta Tuhan bermurah hati dan meneguhkan perbuatan tangan manusia untuk menunjukkan perkenanannya. Nah, hardliners itu adalah bagian yang pertama, apa saja yang kita baca. Sekarang kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu apa pesan yang Allah sampaikan kepada kita melalui nas tersebut. Maka kita melihat beberapa hal. Pertama, manusia yang sesungguhnya diciptakan baik oleh Tuhan, ternyata kemudian memilih untuk tidak taat dan jatuh ke dalam dosa. Dan seperti yang sudah Tuhan peringatkan kepada Adam di Taman Eden, Adam akan mati setelah makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Betul, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak langsung mati secara fisik, tetapi sesungguhnya mereka langsung mati secara rohani. Dan kemudian mereka juga akan mati secara fisik. Karenanya tidak mengherankan pemasmur menekankan betapa fananya hidup manusia yang seperti rumput tumbuh pada pagi hari sudah layu pada malam hari. Dan manusia eh, akhirnya akan kembali kepada debu. Tetapi bukan saja manusia harus mati. Allah yang kudus tidak mungkin membiarkan dosa tidak dihukum. Karena itu pemasmur melihat bahwa dosa manusia terus ada di hadapan Tuhan. Dan karenanya manusia selalu hidup dalam cakupan murka Allah. Tidak mengherankan yang manusia dapat banggakan hanyalah kesukaran dan penderitaan. Pemasmur mau menekankan bahwa bukan hanya kesulitan orang tidak percaya, tetapi kita sebagai orang percaya juga pasti hidup dalam kesulitan dan penderitaan karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Hardliners, kefanaan hidup manusia terlihat dari kenyataan bahwa hidup manusia hanya sekitar 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Kesingkatan hidup ini digambarkan pula dengan hidup ini berlalu dengan buru-buru 
dan kemudian manusia melayang lenyap. Karena hidup begitu cepat berlalu dan penuh dengan penderitaan, maka pemasmur meminta Tuhan mengajarkan umatnya untuk menangani hari-hari dengan bijaksana. Headliners kita seharusnya mengerti bahwa Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk dilakukan oleh setiap kita orang percaya. Saya tunjukkan misalnya apa yang Paulus katakan di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan keterbatasan waktu dalam hidup kita, berarti kita harus dengan bijaksana menjalankan kehidupan ini. supaya pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan tersebut dapat kita laksanakan. Karena pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Saya bacakan juga 2 Korintus 5 ayat 10 yang mengatakan seperti ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan Paulus berbicara tentang jemaat Korintus. Berarti kita semua sebagai orang percaya juga harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kemudian kita juga melihat highliners bahwa pemasmur juga mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan. Dan karenanya memohon Tuhan, bahkan ketika umat telah berdosa, Tuhan akan kembali menyayangi umatnya. Sehingga setidak-tidaknya dalam kesulitan hidup ini, umat juga dapat menjalankan kehidupan ini dengan bersorak-sorai dan bersukacita. Sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang telah menciptakan dunia, bukan saja untuk kebutuhan kita, tetapi juga supaya kita dapat menghidupi, uh, menikmati hidup ini. Nah saya bacakan juga kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Kata yang ada di dalam kejadian 2 ayat 9, dua kata yaitu yang menarik dan yang baik hardliners itu bukan kata yang sinonim. Yang baik mungkin menunjukkan betapa itu adalah baik untuk pertumbuhan tubuh kita secara fisik, tetapi yang menarik artinya untuk kenikmatan kita. Berarti dari awal sekali, Tuhan itu sudah menciptakan segala sesuatu untuk supaya kita dapat nikmati. Karena itu walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, pemasmur meminta biarlah Tuhan juga beranugerah sehingga kita juga boleh memiliki hari-hari bersukacita seimbang dengan hari-hari yang penuh kesulitan tersebut. Itu adalah bagian yang kedua. Sekarang kita akan masuk kepada bagian yang terakhir yaitu apa yang seharusnya menjadi respon kita. Headliners kita tahu, kita semua tahu ya waktu begitu cepat berlalu dan betapa singkat dan fananya hidup manusia. Pada akhirnya semua kita harus menghadapi kematian dan kembali menjadi debu. Kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi realita hari kematian yang tidak terelakkan tersebut Baik bagi orang-orang yang kita kasihi maupun bagi diri kita sendiri Nah saat pandemi seperti ini realita itu mungkin lebih benar-benar kita sadari ya Kita tidak tahu kapan saja sepertinya orang yang kita kasihi bahkan diri kita sendiri harus menghadapi kematian Jika demikian, apakah kita pernah memikirkan 
apa yang akan menjadi legacy yang akan kita tinggalkan ketika tiba saatnya kita meninggalkan kehidupan di bumi ini. Kita mau dikenang sebagai orang yang bagaimana? Apakah orang akan lega ketika kita meninggal? Atau banyak orang yang sedih ketika kita harus meninggalkan mereka? Kemudian hardliners sebagai akibat dosa, Tuhan telah memberikan hukuman kepada manusia. Dan karenanya tidak mengherankan kehidupan kita, bahkan sebagai orang percaya, pasti penuh dengan kesulitan. Jika demikian, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kesulitan yang sedang dan akan terus kita alami? Apakah kita akan terus mengeluh dan hidup dalam kepahitan? Atau kita akan menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan iman dan hidup dengan bersyukur karena tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan akan terus menyertai kita dalam menjalankan kesulitan yang hidup ini. Apakah kita percaya seperti apa yang pengkhotbah katakan misalnya ya, saya bacakan dari pengkhotbah 3 ayat 11 sebuah ayat yang uh, saya yakin banyak yang dari kita tahu ya, itu bahwa Tuhan atau Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun memang kita sering sekali tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita seharusnya percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya juga mau bacakan Roma 8 ayat 28. Ayat yang sudah mungkin kita kenal dengan baik. Tapi saya ingatkan lagi. Paulus berkata. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah hardliners bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan hidup yang singkat dan penuh dengan kesulitan ini dengan baik. Pemasmur meminta kita untuk memohon kepada Tuhan untuk memampukan kita menjalankan hidup ini dengan bijaksana. Jika demikian apakah kita sudah menjalankan kehidupan ini dengan bersandar? Hanya kepada kekuatan dan hikmat diri Atau kita belajar untuk menjalankan hidup ini dengan hikmat dari Tuhan Masih berapa banyak waktu yang kita miliki Apakah kita sudah mengetahui apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini Apakah kita sedang mengerjakan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan untuk kita lakukan Kemudian Terakhir kita melihat walau hidup penuh dengan kesulitan Bukan berarti hidup tidak dapat dipenuhi dengan sukacita Sebagai orang percaya kita seharusnya mengerti bahwa dalam setiap kesulitan Kita tetap dapat bersukacita Seperti yang Paulus katakan Bersukacitalah senantiasa 1 Tesalonika 5 ayat 16 Mengapa? Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita Dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan hidup ini Tuhan juga memberikan kita keluarga, saudara, teman untuk berbagi dalam suka duka kehidupan ini. Karena itu marilah kita juga melakukan apa yang disarankan pengkorban, yaitu menikmati makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih kepayah kita, karena itu pun adalah pemberian Allah. Demikianlah hardliners, ya, renungan kita hari ini mengenai Mazmur 90 berkejaran dengan waktu. Baik, terima kasih Ibu Inawati Tedi, seorang dosen perjanjian lama Sekolah Tinggi Teologi di Fom Indonesia yang sudah memaparkan ya. 
Untuk hardliner yang ingin menanggapi seputar topik malam ini, Anda bisa bergabung di nomor WhatsApp hardline. Silakan Anda kirimkan ya tanggapan Anda atau pertanyaan Anda di nomor 0855-8851006 atau Anda yang ingin bergabung melalui telepon interaktif juga bisa 0215919244. Baik, sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita akan dengarkan satu pujian yang satu ini. Tetap di 106 Heartland FM, Your Family Station 106 Heartland Radio, Your Family Station Masih dengan saya, Aji Prastia Dan juga bersama Ibu Inawati Teddy Seorang dosen perjanjian lama Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia Yang menemani Heartliner di program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia Nah Ibu Teddy, selamat malam Masih tergabung ya di Zoom? Masih, masih Ya, oke okay. Untuk hardliner yang ingin menanggapi ya seputar topik malam hari ini berkejaran dengan waktu Anda boleh sampaikan di nomor WhatsApp 0855-8851006 atau yang ingin telepon ya juga bisa di 0215919244. Ibu Inawati tadi sudah menjelaskan dan juga sudah memaparkan ya bagaimana kita Memanfaatkan waktu sebaik mungkin nah, Dengan keterbatasan waktu dalam hidup kita nih Bu ya Berarti kita harus e, dengan bijaksana menjalankan kehidupan ini Supaya pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan dapat kita laksanakan Nah karena pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan Nah Ibu Inawati, bijaksana yang seperti apa yang dimaksud dalam konteks ini Bu Dan bagaimana caranya agar kita bisa e, menjadi bagian dari orang yang bijaksana itu Saya percaya yang dimaksudkan dengan bijaksana Dalam hal ini berarti melakukan Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan ya. Ya. Karena manusia sudah jatuh Dalam dosa, Musa Di dalam Mazmur 90 Kemudian mengatakan kita selalu hidup Di dalam murka Tuhan hmm. Nah bijaksana tentu saja bagaimana Supaya mungkin kita eh, Tidak hidup terus menerus Di dalam murka Tuhan atau setidak-tidaknya tuh, Murka Tuhan itu jangan begitu eh, Besar kali ya Di dalam kehidupan kita karena itu itu yang sebenarnya dimaksudkan dan tentu saja ini berkenaan dengan kita melakukan apa yang diperkenan Tuhan dan berarti melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan kalau kita melihat ujian yang Tuhan berikan kepada Adam pertama di Taman Eden yeah. ya, hmm. Maka itu adalah ujian ketaatan Karena tidak boleh memakan hanya satu buah dari satu pohon yeah. Di antara begitu banyak pohon yang dikatakan Tuhan Tumbuhkan dengan baik dan menarik Sebenarnya hmm. itu bukan merupakan sesuatu yang sulit hmm. Jadi tujuan Tuhan sebenarnya hanyalah mau menguji Apakah manusia itu mau taat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan Yeah. Karena itu tidak mengherankan Tuhan Yesus kita yang disebut sebagai Adam yang kedua Ujiannya juga sama, ketaatan Dan kita tentu saja tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan ketaatan dengan sempurna Dia selalu mengatakan bahwa dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya hmm. Kita bisa melihat bahwa di Taman Getsemani Yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke kayu salib adalah Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya ya, Walaupun dia tahu cawan murka itu Begitu sulit untuk dijalankan Tetapi dia berdoa supaya bukan kehendaknya yang terjadi Melainkan kehendak Bapalah yang terjadi Karena itu kita melihat memperoleh hati yang bijaksana Berarti menjalankan hidup ini dengan ketaatan Yaitu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan sebagai orang Kristen ada perintah-perintah umum yang Tuhan uh, telah perintahkan kepada kita Misalnya mengasihi sesama, yeah. misalnya kita seharusnya menolong, hmm. ya kita mengampuni Kita kemudian 
beribadah kepada Tuhan dan sebagainya Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang khusus yang Tuhan mau supaya kita jalankan Ya, misalnya saya percaya panggilan saya adalah menjadi seorang dosen misalnya. Yeah. Berarti saya seharusnya menjadi seorang dosen bukan menjadi seorang pengacara misalnya. Mm-hmm. Yeah. Jadi kita seharusnya kemudian memikirkan apa yang Tuhan mau kita jalankan di dalam kehidupan ini. Mm-hmm. Nah, headliners kita harus sadar kita diselamatkan bukan hanya untuk diselamatkan. Kadang-kadang kita berpikir ya banyak orang Kristen berpikir tujuan hidup kita adalah untuk diselamatkan, tapi itu tidak benar. Tujuan hidup kita adalah untuk mengerjakan perbuatan baik yang Tuhan siapkan dan memuliakan Tuhan serta menikmati dia Bukan untuk diselamatkan Diselamatkan harus kita melihat sebagai langkah awal Karena apa? Karena kalau tadinya kita tidak mungkin bisa melakukan yang baik ya Paulus berkata segala sesuatu yang tanpa iman hmm. adalah dosa Maka sekarang sebagai orang percaya Kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan Jadi keselamatan harus kita lihat sebagai langkah awal bukan tujuan hidup kita yeah. Tujuan hidup kita adalah melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan Dan dengan demikian memuliakan Tuhan Oke, okay. jadi bijaksana yang dimaksud adalah menyenangkan hati Tuhan ya Ibu Inamati ya Secara garis besar seperti itu ya Bu ya Iya yeah. hmm, Oke okay. Uh, di masa pandemi seperti ini Bu, uh, kadang kita melihat ya uh, orang-orang terdekat, sahabat, atau mungkin saudara yang memang uh, terimbas atau terkena virus virus corona ini dan akhirnya mereka kehilangan nyawa mereka, kematian ya Bu ya. Nah kadang membuat kita takut nih, wah kita belum siap nih ya Tuhan aku belum siap untuk waktu tiba itu gitu. Nah bagaimana sih Bu uh, agar kita itu ya siap dan lebih berserah kepada Tuhan? Baik, dan memang masa pandemi ini tentu saja membuat kita mungkin lebih memikirkan tentang kematian ya mm-hmm, Karena iya. kita mendengar tentang orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang kita kenal dapat uh, kena covid Banyak yang sembuh tetapi juga ada yang meninggal, meninggal banyak juga Bu ya. Nah, mm. tapi di, di, sebenarnya di, di satu pihak memikirkan tentang kematian adalah hal yang baik Pak Karena itu membawa kita mulai memikirkan apakah aku sudah menjalankan kehidupan yang berarti yeah. Apakah aku sudah menjalankan kehidupan seperti yang Tuhan inginkan, inginkan. Yeah. Okay. Ada dampak yang baik dari pandemi adalah setidak-tidaknya memulai membuat kita orang Kristen lebih banyak memikirkan arti kehidupan Nah kalau karena itu saya uh, saya akan sarankan Ketika kita mulai memikirkan arti kehidupan dan mungkin mulai memikirkan aduh nanti kalau berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan tanya ya apa yang sudah kamu lakukan <laughs> yeah. Apakah sudah menjalankan kehidupan dengan taat dan berkenan kepadaku mm-hmm. Apa nih yang harus kita uh, berikan karena itu marilah kita menggumulkan sebenarnya Apakah kita sudah menjalankan kehidupan seperti yang Tuhan inginkan Tapi saudara saya juga mau kita mungkin mulai harus bertanya Sebenarnya kita Tahu tidak sih apa yang menjadi pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan Sedihnya kebanyakan kita orang Kristen ya bahkan tidak pernah menggumulkannya Jangankan mengetahuinya menggumulkannya saja tidak Saya berikan contoh misalnya Coba saudara pikirkan ya Ketika dulu waktu kuliah Mikir nggak fakultas apa misalnya yang Tuhan inginkan Bagaimana kita memilih fakultas Apakah hanya memikirkan Tuhan Uh, atau bahkan tidak mungkin tidak berdoa ya Apakah hmm. kita hanya memikirkan Oh nanti kalau aku lulus 
bisa cepat dapat kerja dan kerjaan yang banyak uang fakultas apa ya kira-kira yang cocok sehingga kita tidak memikirkan apa yang Tuhan inginkan kita tidak memikirkan bakat dan talenta yang sudah Tuhan berikan begitupun juga ketika kita bekerja pernah bertanya nggak sih kepada Tuhan pernah nggak berdoa kepada Tuhan Tuhan bidang apa Tuhan itu mau saya uh, saya kerjakan Nah kalau saya bilang mulailah dengan banyak berdoa dan bertanya kepada Tuhan Mulailah kemudian kita itu memikirkan bukan untuk kepentingan diri Tetapi apa yang sebenarnya menjadi uh, uh, menjadi tujuan Tuhan Menciptakan kita dengan bakat dan beban yang Tuhan berikan kepada kita Saya rasa bisa mulai dari sana Pak hmm. Baik untuk highlighter yang ingin menanggapi seputar topik malam hari ini Anda bisa sampaikan di nomor WhatsApp 0855-885-1006 Atau yang ingin bergabung di interaktif telepon juga bisa 021591-9244 Baik Ibu Inawati, sudah ada pendengar yang tanya melalui WhatsApp Heartland ya Bu Saya bacakan ya Bu ya Selamat malam untuk Kang Ferry yang, yang sudah bertanya nih Pak Ferry Orang bijaksana adalah Telah mengenal Tuhan dengan benar Dan hidup benar sesuai kehendak Tuhan Adakah atau siapakah orang yang bijak? Pertanyaannya seperti itu Bu Nah sebenarnya Alkitab menyebut orang-orang percaya Yang sungguh-sungguh beriman Tapi saya mau supaya kita hati-hati ya Alkitab menggambarkan tidak semua orang percaya itu adalah orang yang sungguh-sungguh beriman yeah. Jadi orang percaya itu terdiri dari orang yang sungguh-sungguh beriman Nah itu disebut orang bijaksana atau orang benar. Jadi Tetap, belum tentu beriman ya Bu ya? Yang benar-benar beriman jadi hmm, bukan okay. cuma di mulut okay, ya. okay, yeah. karena umat uh, Allah juga terdiri dari orang yang tidak sungguh-sungguh percaya nah hmm. Alkitab sebut mereka orang bodoh atau orang fasik jadi orang bodoh dalam Alkitab bukan dalam arti pendidikan mereka rendah atau IQ mereka rendah tapi sebenarnya orang yang tidak takut akan Tuhan atau orang fasik, nah banyak dari umat Allah juga sebenarnya adalah bagian dari orang fasik, jadi yang disebut orang bijak adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya jadi mempunyai relasi dengan Tuhan, menjalankan kehidupan dengan uh, seperti apa yang Tuhan inginkan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, itulah orang bijaksana, karena itu Amsal bisa mengatakan bahwa hikmat itu kita peroleh dengan Uh, takut akan Tuhan ya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan berarti kalau kita mau menjadi orang berhikmat uh, pertama-tama kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan baik Ibu Inawati kembali lagi berbicara tentang kematian ada satu hal yang saya tanyakan kepada anda uh, ketika kita kehilangan orang-orang tercinta orang-orang terkasih yang mungkin keluarga kita Ibu ya, ya, dan itu menghadapi kematian. Sebenarnya kita harus sedih atau bagaimana sih Bu sebenarnya? Kalau sedih kan menandakan bahwa ada sebuah ketidakikhlasan bukan seperti itu Bu? Nah kalau saya bilang adalah manusiawi untuk bersedih, okay. ya itu adalah yeah. orang-orang yang kita kasihi. Hmm. Tentu saja ada eh, keberatan kita harus berpisah kan. Betul sebagai orang percaya kita percaya nanti kita berjumpa lagi ya eh, di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kan untuk sementara ini kita ber, eh, tidak berjumpa. Karena itu bersedih adalah hal yang sangat lumrah untuk kita lakukan. Iya. Saya bayangkan ya Pak ya kalau sampai saya meninggal, saya maunya suami saya bersenang hati atau bersedih. Tentu saja saya ingin dia bersedih dong. Berarti dia kehilangan, kehilangan saya. orang yang dicintai. Iya berarti dia mencintai saya hmm, yeah. Jadi kalau kita bersedih Itu adalah hal yang lumrah Tapi 
Jangan kita bersedih seperti orang tidak percaya Yang berpikir kita tidak mungkin berjumpa lagi Jadi di dalam kesedihan itu ada juga sukacita Dalam arti ada ketenangan Karena kita tahu bahwa nanti kita akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Hmm. Tetapi pada saat ini juga masuk akal kita bersedih ya karena yeah. kita tahu bahwa untuk sementara ini memang kita tidak akan berjumpa dan kita pasti kehilangan orang yang kita kasihi di dalam kehidupan ini. Oke, okay. baik. Uh, Ibu Inawati, uh, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita break sebentar ya, kita dengarkan satu pujian sambil menunggu hardliner yang ingin bertanya dan juga menanggapi seputar topik kita malam hari ini. Anda bisa sampaikan di nomor WhatsApp 0855-885-1006 Saya ulangi di 0855-885-1006 Heartland Radio, your family station Masih dengan saya Aji Prastia dan juga Ibu Inawati Teddy Seorang dosen perjanjian lama sekolah tinggi teologi di FOM Indonesia Yang menemani Anda di program Setinak Bersama Scripture Union Indonesia Nah Ibu Inawati, ada pendengar yang bertanya nih ya Saya bacakan di kolom chat YouTube Harline ya, uh, Bapak Johannes Yomin, selamat malam Bapak Johannes. Uh, pertanyaannya selamat malam Bu Ina, kesadaran bahwa waktu itu singkat dan cepat berlalu, kadang disadari oleh manusia, tetapi manusia selalu terjebak mengsia-siakan waktu yang ada. Apa masalahnya menurut Ibu? Nah dari Bapak Johannes Yomin. Baik, selamat malam Pak Johannes. Saya rasa ya. Masalahnya adalah kita lebih menuruti kedagingan kita daripada hidup menurut roh kata Paulus di dalam Galatia ya Dan memang kedagingan kita kan maunya kita itu hidup melakukan apa yang kita senangi Jadi kita tidak mencoba untuk mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan Dan yeah. kalaupun kita mengerti mungkin ya kita hanya melakukan sebagian kecil dari waktu kita Sedangkan waktu yang ada kita pakai untuk bersenang-senang ya, Jadi ketika mungkin dikatakan dihabiskan dalam kesiasian Maksudnya adalah bukan menjalankan apa yang Tuhan inginkan kan Tetapi apa yang kita jalankan untuk bersenang-senang Coba bayangkan ya zaman sekarang dengan Begitu banyak internet dan Youtube yang bisa kita nonton ya Dalam yeah. sehari berapa banyak waktu yang kita pakai untuk menonton Dibandingkan dengan waktu kita bersekutu dengan Tuhan Waktu kita memikirkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan Dan kita benar-benar mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan Jadi masalahnya adalah kita menuruti keinginan daging Jadi solusinya bagaimana? Kan itu Paulus berkata kita harus dipenuhi oleh roh kudus Karena itu kan kita tahu bahwa Efesus 5 ayat 18 Paulus kemudian memberikan nasihat seperti ini ya Saya uh, bacakan Efesus Efesus 5 ayat 18 Paulus berkata Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Kenapa dikontraskan dengan dipenuhi anggur Karena sama-sama dipengaruhi Orang yang mabuk dipengaruhi anggur Orang yang penuh roh dipengaruhi oleh roh kudus Dan tentu saja kita tahu hasilnya sangat kontras ya Orang yang mabuk kemudian tidak dapat mengendalikan diri Sedangkan orang yang dipenuhi oleh roh kudus Tentu saja penuh pengendalian diri Itu adalah bagian dari buah roh kudus Karena itu caranya adalah kita harus terus berdoa Meminta supaya roh, tu, roh kudus yang menuntun dan memenuhi hidup kita Dengan demikian kita bukan menjalankan menurutkan keinginan daging kita, tetapi menjalankan kehidupan kita menurut keinginan roh kudus. Baik.
Terima kasih Ibu Inawati yang sudah menjel, uh, menjawab pertanyaan dari Pak Johannes Yomin ya mungkin sudah jelas sekali tadi. Baik Ibu Inawati, uh, tadi Ibu sampaikan bahwa walau hidup penuh dengan kesulitan ya bukan berarti hidup tidak dapat dipenuhi dengan sukacita ya Bu. Ini sederhana tapi kadang sulit juga Bu dijalani dalam kehidupan kita sendiri-sendiri ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini kita lihat uh, dari segi ekonomi ya Bu banyak uh, saudara-saudara kita mungkin kehilangan pekerjaannya Bu atau mungkin para pedagang yang mungkin uh, sepi karena pembelinya apa tidak membeli dagangan dia gitu. Nah, itu membuat rasa takut dan insecure lah Bu ya. Nah, ya. bagaimana kita bisa bersukacita dalam keadaan seperti itu? Oke, pertama-tama Pak saya mau supaya kita sadar sukacita berbeda dengan senang ya. Okay, Kalau okay, sedih kita tidak yeah. mungkin senang. Hmm. Ya, jadi kita tidak mungkin senang dong. Eh, daganganku nggak laku, yeah, aku senang. Yeah. Mungkin tuh orang gila dagangannya nggak laku dia senang <laughs> ya. Yeah. Jadi tentu saja kita itu bisa sedih. Ya ketika kesulitan-kesulitan menimpa kita kita sedih tapi di dalam kesedihan bisa ada sukacita karena itu kenapa Paulus bisa berkata bersukacitalah selalu. Kenapa bisa ada sukacita? Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Karena kita tahu bahwa ini pun adalah bagian dari mungkin pembentukan yang Tuhan berikan kepada kita dan di dalam iman kita percaya Tuhan akan memampukan kita mengatasi kesulitan itu. Karena itu kenapa kita bisa bersukacita. Jadi sekali lagi sukacita tidak identik dengan senang. Tetapi bahwa di dalam kesulitan ketika kita tahu Tuhan menyertai dan Tuhan memelihara, Tuhan menuntun kita dan Tuhan yang akan memampukan kita hmm. menjalankan kesulitan itu di sanalah kita kemudian bisa bersukacita. Yeah. Ya kan itu kenapa dengan iman kita harus percaya seperti yang perkhotbah katakan kan dia akan membuat segala sesuatu indah, indah pada, pada waktunya. waktunya. Jadi kita harus percaya bahwa kesulitan-kesulitan ini Tuhan izinkan. Jadi bukannya Tuhan tidak tahu, bukannya Tuhan lepas kendali, tapi Tuhan izinkan. Karena apa? Karena pasti ada tujuan Tuhan dan kita tahu tujuan Tuhan pasti baik untuk orang-orang percaya. Oke. Okay. Karena itu kenapa kita harus mengimankan misalnya apa yang tadi dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 hmm. bahwa kita harus percaya bahwa segala sesuatu ini kesulitan-kesulitan itu adalah sebenarnya demi kebaikan kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oke. Okay. Ya jadi karena itu kita bisa bersukacita. Ya, oke. Okay. Bu, jadi sukacita dan senang itu berbeda ya, Bu ya? Ya, beda. Berbeda. Bagaimana Bu bedanya, Bu? Tadi kan sukacita harus Ibu jelaskan tadi ya. Iya, senang itu lebih ke arah emosi, perasaan. Oh, perasaan. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Sukacita itu lebih dalam, mm-hmm. ya. Jadi, jadi bukan sukacita itu bukan kita senang. Jadi, di, sambil menangis, sambil sedih, yeah. kita bisa bersukacita. Contohnya, ketika kita kehilangan orang yang kita kasih, kita sedih, kita tidak senang dong. Kita okay. sedih, tapi bisa mm-hmm. ada sukacita karena kita oh, yeah. tahu dia sekarang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, kita bersukacita karena kita tahu dia sedang bersama dengan Tuhan. Kita bersukacita karena kita tahu nanti kita akan berjumpa lagi. Tapi bukan senang dalam arti itu ya Karena itu misalnya kita mendapat penyakit Gak mungkin senang toh pak Oh iya. alasan aku sakit yang gak hmm. mungkin Tapi bersuka cita karena walaupun aku sakit Aku tahu Tuhan akan memberikan kekuatan aku Untuk bisa menjalankan Dan untuk itu aku bersuka cita iya, Ada karena harapan ya Bu Paulus ya. mengatakan kita bisa senantiasa bersuka cita Dalam waktu kita gembira maupun ketika kita sedih Oke okay. Ibu Inawati, sebenarnya apa Bu bedanya orang-orang sekuler 
dengan orang-orang percaya dalam mempergunakan waktu karena kalau kita lihat juga orang-orang sekuler ini uh, mereka sangat bijaksana juga menggunakan waktu secara duniawi betul betul nah dalam hal itu memang ada orang-orang yang tidak percaya hmm. mereka mungkin lebih bijaksana be- dari kita ketika kita melihat ya di dalam yeah. mempergunakan waktu dan itu harus kita lihat sebagai anugerah umum Tuhan jadi hmm. Tuhan kita bukan hanya beranugerah kepada orang percaya orang tidak percaya pun Tuhan memberikan anugerah karena itu kan Tuhan Yesus berkata Bapa memberikan matahari memberikan hujan baik kepada orang percaya maupun kepada orang tidak percaya tapi yeah. saudara Saudara-saudara ada perbedaan Paulus mengatakan segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa Jadi bagaimanapun bijaksananya menurut kita mereka memakai waktu Tetapi di mata Tuhan tetap tidak bijaksana Karena apa? Di mata Tuhan apapun yang mereka lakukan tetap adalah dosa Karena ingat kan tanpa iman segala sesuatu adalah dosa Jadi itu bijaksana menurut kita Dengan standar kita Tetapi hmm. di dalam standar Tuhan Orang tidak percaya Sebenarnya tidak mungkin Melakukan atau menjalankan waktu Dengan bijaksana Karena apapun yang mereka lakukan Mereka itu sedang sebenarnya Melakukan dosa Karena hmm. itu tidak mungkin Itu adalah sesuatu yang bijaksana Karena ya. itu kembali sekali lagi Amsal berkata Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Berarti bisa tidak orang tidak percaya Melakukan hikmat Menurut standar Tuhan Tidak mungkin bisa Kita melihat itu hikmat Bijaksana menurut standar kita manusia Tetapi menurut standar Tuhan Apapun yang mereka lakukan Tidak mungkin adalah bijaksana Baik Ibu Inawati sebagai closing statement Apa yang ingin Anda sampaikan Pesan apa yang ingin Anda sampaikan Kepada pendengar Harlan dimanapun berada Dengan topik malam hari ini ya Berkejaran dengan waktu ini Baik Hardliners, kita harus mengerti bahwa hidup kita singkat ya 70-80 tahun mungkin kedengaran panjang Tetapi sebenarnya kita tahu bahwa tahun demi tahun begitu cepat berlalu Pandemi saja tidak terasa Udah yeah. berapa bulan, udah 8 bulan. bulan Kayaknya berapa bulan lalu tuh kita mendengar ya yeah. Dan sekarang sudah berlalu 8 bulan Karena itu kita harus mengerti Ya kita itu hidup pekerjaan dengan waktu karena apa? Karena ada tugas penting yang Tuhan mau kita laksanakan. Jangan berpikir oh masih aku masih akan hidup 20, 30, 40, 50 tahun nanti saja. Pertama-tama kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kedua, kita itu tentu saja perlu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan perintahkan tidak mungkin hanya akan kita uh, uh, langsung akan kita selesaikan dalam waktu pendek. Hmm. Karena mungkin Tuhan mempunyai tugas yang besar bagi kita Karena itu dari awal sekali Atau setidak-tidaknya setelah kita sadar Sekarang marilah kita bergumul Bertanya kepada Tuhan Apa yang Tuhan mau kita lakukan Karena untuk setiap kita Tuhan memberikan pekerjaan baik yang khusus Yang Tuhan mau kita lakukan hmm. Maka kita kemudian mencoba untuk melakukannya ya Sehingga seperti yang Paulus kata uh, uh, Musa katakan Kita bisa kemudian menjalankan hidup kita Dengan bijaksana Baik, terima kasih Ibu Inawati Tedi Seorang dosen perjanjian lama Sekolah Tinggi Teologi di Pop Indonesia Yang sudah menjelaskan dan juga Memberikan pemaparan yang terkait Dengan berkejaran dengan Waktu topik kita malam hari ini Ibu Inawati sebelum kita tutup uh, Perjumpaan kita di malam ini Bisa dipimpin dalam doa Silahkan Ibu Inawati Baik, sekali lagi kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami 
berdoa Tuhan kiranya melalui apa yang menjadi masmur dari Musa kami diingatkan kembali betapa singkatnya dan fananya hidup kami ampunilah kami Tuhan jika sering sekali kami menyanyiakan waktu kami memakai waktu-waktu untuk kesenangan kami kami tidak pernah menggumulkan apa yang Tuhan mau kami kerjakan dan itu biarlah ketika kami diingatkan betapa ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami Tuhan kiranya engkau juga memberikan kami hikmat memberi kami kepekaan dan kemampuan untuk boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan dan berikan kami hati yang taat untuk boleh melakukannya kami berdoa pada waktunya ketika kami harus berjumpa kembali dengan Tuhan kami boleh mendengarkan perkataan dari Tuhan yang mengatakan hambaku yang setia masuklah ke dalam kerajaanku dan kami berdoa Tuhan Kiranya engkau yang boleh menuntun memberkati setiap langkah daripada anak-anakmu Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Inawati ya untuk malam hari ini. Dan semoga uh, nanti kita bisa berjumpa kembali ya Bu. Baik. Dan pandemi segera selesai. <laughs> Jadi buat hardliner yang malam hari ini terlewatkan mendengarkan siaran kita di malam ini ya. Anda boleh saksikan langsung di kanal Youtube dengan kata kunci Hardline Network ya. Dengan kata kunci Harlan Network dan saya Aji Prastia juga bersama Ibu Inawati Teddy akan pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, keep on growing and never give up.